0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hit The Player, una semana más aquí con vosotros, Alejandro Linares, a.k.a. Díselo Linares Y tengo a mi izquierda, eh, a vuestra derecha, a mi inseparable Psychic, Adri de la A.k.a. mi Spanish Worldwide, Aaron Bizot ¿qué tal? Tío, me lío, me lío con esto de las proyecciones, sí, cambio de, de eje, ¿no? Y... Nos falta el QE, tío, tío. Sí, para. la verdad es que si el teleprompter ahí uno vaya diciendo Sí, sí, y hoy, hoy, día importante porque... De momento terminamos nuestro, nuestro bloque, el bloque malagueño. Malaguita. Sí, sí. Eh, digo de momento porque, bueno, quién malagueño. sabe lo que el tiempo deparará. Y porque vamos a dejarlo como en una especie de tríptico. Sí. Eh, en el que vamos a hablar de lo, los tres pilares, así como, como más. El jardín de las delicias malagueñas. Sí, sí, totalmente. O sea, para que no, lo, no, no se huela nada, pues, hombre, aquí tenemos. Ay. A nuestro queridísimo elfo Omega esto es una edición de eh, con los dos discos sus dos primeros discos de homogédon y el testimonio libra que sacó zona bruta año, muchísimos años después y o sea, la verdad que está la verdad que está muy guay o sea, es una edición es una edición que no sé hasta qué punto la, la sacó zona bruta con con la autorización autorizada claro ¿no? o
1: sea podemos o,
0: decir discografía sí. no autorizada Sí, bueno, porque al final estas cosas de las discográficas sí. que, que cuando ya te vas a otro sello, pues bueno, ellos tienen los claro. derechos de tus discos, de tu máster y, y pueden reeditarlos y pueden hacer lo que quieran. También tenemos por aquí la Time. ¿Por qué? Bueno, porque esta semana ha sido el Dila Day. Él nació un día 7 de febrero, murió un 10 de febrero. Claro. o sea, Una nació semana un... de
1: su vida y muerte. ¿eh?
0: Correcto, entonces bueno, pues se celebra y demás y una manera también hay de nosotros tirarle nuestro shout -out a, a uno Dila de los grandes, sí, sí. uno
1: de los grandes productores de, de la cultura nos gustaría,
0: la nos gustaría algún día hablar en profundidad de él porque tiene sabe? muchísimas cosas de las que de las que hablar y porque seguro que da, o sea, da pie a tirar del hilo de, de muchas otras cosas,
1: a descubrir a quién ha influenciado de verdad sí, sí. ¿no? yo, yo, le, yo veo, el, le veo potencial le veo el, otro, el otro
0: día vi un tuit de Danos donde decía oye, ¿qué hay, como productores qué habéis aprendido de, de Dila y él tiraba como un par de tips que había aprendido de Dila que, que está guay, o sea, y no, no he mirado el hilo, no he mirado así como, si la peña le respondía y tal, pero bicharé, porque me interesa saber qué ha aprendió la gente de Dila. Tampoco nos
1: vamos a documentar antes de tiempo, ¿no? saber <risa> por el saber, ¿para qué?
0: ¿Para qué? Pero el libro, quien no lo haya leído, muy recomendado, a mí me lo recomendó eh, 2J, o sea, que ya shout para él. Eh, el libro es la hostia, porque no solamente te habla de Dila, ¿sabes? Te habla de, de su vida, es, una, es prácticamente una biografía, no solamente en lo musical, sino que además te habla de te habla de música eh, en, en el más amplio sentido, ¿no? E incluso te habla de urbanismo, ¿no? De cómo el urbanismo configura de manera voluntaria, ¿no? A, a, al artista es una obra brutal. Está en inglés. No sé si está en español. Seguramente haya en español, pues. Tú sabes alguna. Claro, alguna traducción oficiosa eh, por las redes, por seguramente por Ana Sarchi. Ah. Ahí. Quien pueda mirar, pues mire, yo la verdad que no lo sé, El, la edición física está en, en inglés solamente, pero es, también lo digo, es un inglés, eh, o sea, no, no es especialmente técnico ni, ni, ni complicado si estás acostumbrado a, pues yo qué sé, a, al inglés de, de habitual, ¿no? Un B2, quiero decir, o por ahí.
1: Buenas tardes, chavales, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí vamos a hablar del Fomega, ¿no?
0: Vamos a hablar del Fomega. Y hoy, además, viene muy. Hoy vengo
1: muy El Fomega. Aquí nada es casual, aquí nada
0: escapa a las manos de Dios. Eh, bueno, El Fomega, vamos a repetir por tercera vez de dónde viene, claro. claro, claro. Y, y para fomentarme, el, el Fomega empezó uno, también, uno de los clásicos de la escena. Estuvo a en el no grupo. La, en Nación Sur, el Con... grupo donde ¿Quién, quién estaba. ¿Quién estaba? Ra entre otros, Raika, Spanifly... Y, y el de Chambao. <risa> que no es la Mari. Que no es la Mari. Y que no hemos mirado ya por... Por, por, por seguir con el claro, meme. Claro, por seguir con el meme. O sea, bueno, eh, seguimos ahí, entonces... Porque vamos.
1: además, él ya tenía una figura, digamos, dentro del grupo.
0: Era el, el, el writer, el claro, escritor. Era, era el que escribía las letras. O sea, que fíjate ahí, con, con diez y tanto veinte años, ¿sabes? Ya estaba ahí metiéndole al... Al Penguin, cuando todavía aquello era un, era un descampado. estaban bolas, todo eso. Claro, claro. Entonces, aquí hay una cosa que me da rabia. O sea, porque, bueno, haciendo un repaso a su discografía, tío, y es que no está, y es muy difícil de conseguir. O sea, yo me acuerdo con, con Tony cuando hablaba del Fomega, su primer eh, maxi, tío. Mm -hmm. One Man Army. Nada. No está en plataformas. Eh, no sé hasta qué punto. Eh, por él, por la discográfica, porque no sé si ese llegó a salir por zona bruta. Y. Pero bueno. One Man Army, quien tenga oportunidad de escucharlo, creo que está en, está en YouTube y todo eso, o sea, que tampoco es que sea algo como muy tal. Eh, son cuatro temitas y la curiosidad es que no aparecen en el disco, en Omogedon.
1: Que ya, ya es más tarde, quiero decir, si hay un salto temporal importante, imagino, ¿no? Sí,
0: como, o sea, para ser un maxi, claro. hay salto temporal importante, pues lo normal era sacar un maxi y al año sí, siguiente sí, sí. disco, y creo que había como un par de años mínimo. ¿En qué año salió? El... Pues, el de One Man Army, 2002, 2003, 2002, fácil. Vale. Y el disco, si no, sí, no claro, recuerdo mal. De 2005, por claro, eso O sea
1: que ya hay un salto. Es que a mí me suena que, uh -huh. que había diferencia importante. Uh -huh.
0: Y ya, pues venga, vamos a empezar con...
1: con... Claro, una discografía, vamos a poner antecedente bastante extensa. Son ocho discos, si no me equivoco, aparte de ese maxi, ocho discos y un EP. Uh -huh. O sea, una discografía que ya, pues a lo largo de, de más de 20 años de carrera, pues imagínate para lo que da. Y empezamos por
0: Homo Kedon, ¿no? Sí, un disco que que tiene muchas cositas. O sea, porque, bueno... <risa> Definición, tiene muchas cositas Claro, no, pero o sea, como cositas interesantes que Muy comentar interesante. Tú me dijiste, lo, lo primero que dijiste era más escuchar, nada más entrar O sea, dímelo, ¿no? Lo que o sea, segunda canción del disco y primera obra
1: maestra Yo, yo uh -huh. te lo dije así eh, porque me lo parece Además, esto no te lo dije cuando estábamos hablando Pero esa canción yo ya la había escuchado antes Una de, la, una de las primeras canciones que escuché de rap uh -huh. Pero sí una de las que me gustaron de verdad Estoy hablando de Elis que saben de mí o sea, el nivel de storytelling de esa canción es una absoluta obra maestra. O sea, yo, yo la voy escuchando porque de vez en cuando la escucho. Lo bueno de, de, del Fomega es que no me ha hecho tanto falta preparármelo porque ya lo venía preparado, yo lo escuchaba mm. muchísimo. Eh, yo lo escucho con los cascos y me creo que estoy en una película, tío. Y, y ese, ese manejo del storytelling, de la acción, porque es que parece, yo qué sé, 007, escapando, me parece maravilloso.
0: Claro, ahí tenemos a un tío que... Eh, le flipa el cine, la cultura geek, o sea, era... Cuando cuando hicimos, cuando hablamos del, del Fomega de Phantom Pop en el Club de Escucha, uh -huh. hablamos de cómo era el, el, la época hipster, el rollo indie, él lleva siendo un hipster toda la vida. Y sabe, y, y yo creo que el no solo... Hipster en antes te... de los claro, veces. y no solo en ese tema, sino yo creo que en general uh -huh. el tío maneja, yo creo que es uno de los mejores storytellers porque, porque también es un tío muy loco. Claro. O sea, es un tío como que hace uno, los storytelling que hacen son muy locos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de. O sea, el, el, en general, ¿vale? La última parte del disco, desde historia de mi voz en off hasta Movedo, mm. hasta sobre todo su historia de mi voz en off y rock right now, Yo me acuerdo que tenía un videoclip, que salía como en el, en el autobús y tal. A mí me parece con, con diferencia la mejor parte de. La mejor parte de todo el disco. O sea, como que se deja lo mejor para el final y dato curioso antes de Historia de mi voz en off que es el track número 12, está el número 11, como no podía no ser de sí, otra claro. manera <ríe> que es pimpinela pimpinela que, que bueno, cuento, cuento. ah bueno o sea que pimpinela para quien no lo sepa fue un track que en su momento tuvo polémica porque se dice o se decía que ese tema iba dedicado a era como un beef encubierto a Madrid Pimps mm. al mítico grupo eh, de Madrid ellos respondieron con una versión de Agatha Fa Bonit it eh, y como que hubo una movida que no sé, estoy escuchando la canción, piensas que puede ser un beat, piensas que va más eh, que va más tirado al aire. Yo creo,
1: yo creo que es más fronteón general, pero sí que te lo a ver, ahora sabiendo sí que te lo puedo comprar, quiero decir <risa> Tiene todo el sentido del mundo y cuando un grupo se llama Madrid Pimps y te hacen un track que se llama Pimpinela, pues ya además con el juego de palabras que hace dentro de la canción, pues a ver, blanco y en botella...
0: A mí pues... años después todavía me cuesta imaginarlo, sí, ¿no? ¿no? No sé, o sea, yo escucho la canción y quizás a lo mejor puede que haya detalles que se me escapen a nivel interno, a nivel de cosas que solo sepa quien lo, quien lo tenga que saber... Mm. Pero me parece más como un traje de eso, de, de tirarte balas al claro. aire, de no ir a nadie, ¿no? Pero que y, pero como que ellos pero se de dieron... Claro. Sí, ¿no? Y sea... que ellos como que se dieron un poco aludidos. La sensación que me da a mí. No sé, tampoco me imagino yo... Es que yo tampoco me imagino el Fomega... Así de... Así de, fro de, de frontal y de, y de gratuito. De ¿no? gratis, ¿no? Claro. 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 O sea, Además,
1: no sé, imagino que esta, esta ambigüedad que hay ahora, que no se sabe si, sí si, si, no es porque él no lo ha alimentado, pero tampoco lo ha, digamos,
0: negado, ¿no? Claro, yo, yo ahí no sé si... Porque bueno, ya te digo, eso fue como que en su momento hubo claro. tal esa polémica, luego siempre se ha rescatado, tal... No sé si el FOMEC alguna vez ha hecho declaraciones al respecto. Madrid-PIMS, obviamente, hicieron un tema, por lo tanto, sí, sí, sí hicieron sí, sí, declaraciones sí, claro. al, al respecto. Pero es algo que tampoco llegó a más, como si llegó, por ejemplo... Lo del el chiri vegas, vamos a por ti, chiri vegas, vamos a partirte claro. la nariz de, de, del jujo y no me acuerdo quién más. Que aunque sí se sabe que el chiri estuvo en un concierto, o sea, y le dijo, oye, esto a qué viene. Sabes que muy bien definido, no seguro que fuera así con esas palabras. Claro, dijo, de... oiga, oiga usted, este, este tema es... Este ¿por, te... ¿Por qué está tratando de afrentarme? Claro, claro. Pero, pero eso sí, sí sí que se sabe, que, que sí que llegó un poquito a más, pero en este caso, como que la cosa se quedó un poco ahí. Yo creo que también por eso, un poco fue también... Por el,
1: por el carácter del propio... Claro, el, y, por, y por el
0: juego, yo creo. Debut por Zona Bruta, como ya hemos dicho antes, que da muy buenas sensaciones, que parece que viene un poco a... Remolque de Hablando en Plata, ¿no? Mm. Esto que hablábamos mm. en el podcast de Hablando en Plata.
1: Sí, ese tipo de álbum oscuro, por así decirlo, esas producciones más oscuras, pero... Para mí tiene algo diferente, o sea, ya desde aquí se ve lo que hemos hablado del de storytelling, hablando en plata, los discos de normal, pues eran más, pues eso, más fronteo, más yo soy yo, estoy aquí porque sí y poco más, pero aquí sí que veo la propia personalidad, claro, claro. la propia
0: personalidad del elfo. Y aquí sí que es importante el disco producido casi por completo por, por Narco el o, 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 o Dog Diamond y eh, por Raika, también sí, Raika sí, mete claro. muchos beats luego aparte de eso, frante que tiene también featuring, también produce uh -huh. J mayúscula y demás Sí, bueno, por eso son pildores, claro. más bien, o sea, el grueso del trabajo pues es Doc Diamond Es, es un, un artista elfo que también ha trabajado mucho con El Cerebro que luego pasó a llamarse Brainiac Beats productor de Almería, si no recuerdo mal que estuvo sobre todo en la época de los 2000 ahí metiéndole caña, hizo varios discos como productor bastante chulos y... Toma, ahí, te, ahí te has puesto el monóculo ¿eh? Sí, en es, sí, sí, referencia sí. al champán es que, es, que, es que a mí el, el, el cerebro, tío, me molaba mucho, Tenías tenía beats muy guapos para la época que eran como cosas que no estaban acostumbradas a verse y, y yo creo que, que encaja como un guante con, con elfo porque tiene también esa propia personalidad y yo creo que en No y ya vamos, pasamos a lo siguiente no se ve tanto la personalidad del elfo no, no. como en el testimonio Libra que, que... A ver,
1: es un disco arrollador, ¿eh? un disco, o sea, para lo que se hacía en la, en la época, uh -huh. en parte A ver, esto es difícil, no sé cómo explicarlo, pero en parte continuista, pero en parte rupturista también. Yo veo una ruptura con lo que se venía haciendo en el sentido de que sigue... Es un disco muy oscuro, sigue con esas producciones oscuras, pero aquí sí que ya desborda esa, ese, ese carisma que él tiene. En, a la hora de escribir está todavía más afilado, abre uh -huh. varias vías, varios cosas que no había hecho antes y que a mí, sinceramente...
0: Es que, es que es un
1: poco, mira, es un poco lo que te hablaba... ¿Te acuerdas de Hablando en Plata? Que había como dos vertientes. Los más puristas del rap decían que su mejor disco era Supervillanos de alquiler. Pues yo creo que para los puristas del rap, posiblemente este sea el disco favorito de, de Fomega, porque lo tiene todo. Es un disco de rap puro. No no innova, digamos, a nivel sonido, tanto como como si viene después. Phantom ya hablaremos, Pop, hablaremos de
0: Phantom Pop. Pero mm, es brillante. O sea... Sí, el disco es una obra maestra, es un clásico del rap en España que la gente tiene que escuchar sí o sí. Pero es que a mí hay una cosa que cuando tú me dijiste lo de Omogué donde joder, segundo tema y ya es una obra maestra, segundo tema, gafas. Que es que es una locura, pero es que ya MK Ultra la bueno, intro. eso te iba a decir
1: que la intro es maravillosa. Claro, o sea, eh... Pff, cu cuenta la frase que te dije porque, porque es muy graciosa con este disco que fue la de yo iba por la mitad del disco y te decía es que posiblemente fue, fue, Fuego Camina Conmigo mm -hmm. hasta el momento me parece el peor tema de todos los que llevamos, y no significa que sea el peor tema del disco, sino es que sinceramente, todo lo que viene antes me parece una locura, claro. igual que hablábamos en Omogedon, que la parte final era mejor que la primera, aquí me parece todo lo contrario, o sea aquí al principio me parece que saca lo mejor que tiene, de la segunda parte yo quizás destaco... Eh, Alaska Morning, por así decirlo uh -huh. Y el tema y el tema con Capaz, el primero Y el Pack 2 Que sí me parece de
0: lo mejorcito Pero en el principio es donde está la grasa eh. Sí, de hecho Voy a voy a llevarte la contraria Cuando uh -huh. me dices que, que no innova en el sonido Yo Digo, a ver, es verdad que no es Phantom Pop claro, Pero ojo pero que, esto, sí. que esto no es tampoco no. El rap clásico estándar O sea, uh -huh. a mí me parece que aquí hay sonidos Que aquí Narco está trabajando ya Con sonidos que sin alejarse de lo que es el, 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 lo más o sea como lo más purista te mete cosas es decir yo por ejemplo pienso en perlas en ese beat y, y, y a mí me y a mí no me suena que lo haga otro, otra persona ¿sabes? o eso gafas mk ultra que esas ver, propias te, baterías te lo,
1: te lo compro te lo compro pero sí que creo que en cierta parte hay algo continuista con lo que
0: viene sí haciendo. claro obviamente. claro es que el problema tío yo creo que el problema también es que el tiempo nos condiciona porque claro, es que después viene Phantom Pop. Claro, sí. Entonces, ya, claro...
1: Yo ahí estoy de acuerdo, y, y es algo que voy a repetir mucho, y es que creo que Phantom Pop ha eclipsado mucho tanto de lo que viene antes como lo que hizo después, y no sé, justo muchas veces con... Claro,
0: por, porque a mí es que este disco tú lo escuchas, tío, y, y ya te digo, es, un, es una brutalidad como un fan... Eso, el tema de gafas que... Tú llevas gafas, claro. aunque de, dentro de poco dejarás de llevarlas. Claro, te espero. Yo, yo he llevado gafas desde, desde chico, o sea, yo llevaba llevo gafas desde que tenía 10 años hasta los 24 o así, o sea, eh, cuando, claro, cuando escuchas este tema con 2007, 13 años que tenía yo, y era como un tío, un tío hablando de miopía, claro. o sea, sí. pero 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 el tío era, era, o sea... No era ridículo. No, o sea, el tío, es. El tío es, es cómico. Claro,
1: y es que además en esa época las gafas estaban de estar. Quiero claro, decir, claro. en esa época... Eras un, sea, un gafa. Era encima, si rapeabas, eras un gafa. Efectivamente, era un insulto y la gente lo llevaba mal. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron que me tenía que poner gafas, claro, yo me veía gordo, me veía que me tenían que poner gafas yo decía, yo de esta no lo supe. Pero, no, mamá, que yo le digo, y mi madre me lo recuerda mucho le dije mamá qué me has hecho o sea qué me has hecho mamá porque me tenían que poner gafas o sea esto es verdad es un trauma sí, sí. que hemos llevado y que claro claro y en... que es verdad que él nos resulta pegante y una de las sus características principales es que te ves reflejado porque claro tú te pones a hablar de vender droga tú te pones a hablar de muchas cosas y a ver chavales normales del barrio pues muchas veces no no, 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 no es nuestra vale. realidad claro pero tú escuchas al fomega y dices ah pues esto lo he vivido yo esto me gusta y, y además hay una
0: frase que es de la canción de un Fan que es, me parece maravillosa porque, porque repito eso, es como el Fomega muchas veces eh, es verdad que por ejemplo a nivel acento jerga, la tiene, pero no es por ejemplo tan exagerado como Triple claro. X pero hay una frase que es como si transmito sensación hasta pidiendo un Whopper, anda <risa> ah, eso es maravilloso, o sea, esa, esa frase me parece, me parece algo eh, como algo tan, tan simple tan... y ahora que está tan de boga no eso de Transmitir no sensaciones sí, de, pero... de no es lo que dices, sino el cómo lo dices, Como lo dice, cómo te transmite. El eh... está diciendo: Si yo transmito, está pidiendo un whopper. ¿Sabes? Un Cosa flexeo. Que es, que es cierto, que es cierto. Pero muy simple, ¿verdad? Muy... Eh, a, a mí me parece una de las mejores frases del disco. Luego, eso. Fuego camina conmigo. Sin ser yo el mayor fan de, de violador del verso, que, que vamos, no descubra aquí nada nuevo. A mí me, pare, a mí me parece un buen tema. Un buen tema. Tío. Ver, y sí. me parece un, el beat me parece una maravilla, tío. O sea, me parece un, un beat, no sé, me parece muy chulo. La sí, sí. Chulo. sí A ver,
1: si yo cuando te lo dije no era en el sentido de qué malo es este tema, ni mucho menos, sino qué
0: bueno es todo lo que claro. viene antes, ¿sabes? Es como... Pero yo creo también por lo rompedor, porque es mm. verdad que, sobre todo la primera mitad, yo creo que es la que a nivel sonoro tiene como más, más chicha. Sí, es
1: la pero... que más riesga pero ya te digo, aún así yo creo que no, yo no diría que es nada rompedor. Mm. O sea, para que nos hagamos una idea, yo siempre hablo de Rafa, el purista del rap... Eh, mm. A Rafa, el purista del rap, eh, el testimonio libre le, le flipa. Claro, claro. O sea, ya, ya para ese mi medidor de, a ver, sí, o sea, arriesga, innova, pero no es tanto, o sea, no 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 es tan rompedor.
0: Vamos a convertir a Rafa, el purista del rap, en, es, es en, es un en una figura, en claro, un ente. Que en un, en un ente claro. va a dejar de ser un colega nuestro y a ser un ente separado. Me parece. me parece, sí. Es como esto le gustaría a Rafa, el purista del rap.
1: Pues mira, una categoría nueva. Sí,
0: sí. Pero a mí, por ejemplo, de Ilpac, tío. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Tío, que de repente escuches a Capaz rapearte, entonarte esas cosas y tal. A mí, a mí me parece me parece buenísimo lo de Ilpac. Bueno, la saga Ilpac, que durante los tres primeros discos sacan cuatro temas, porque en este sacan dos. Claro me parece brutal a ti te gusta más el 2 a mí me gusta más el 3 porque es un rollo no sí, sea, un rollo muy chill claro a mí me encanta es un rollo súper chill sí, sí, sí no, a ver sí mm. está muy guapo pero a mí me parece
1: que el 2 tiene más chicha en sí, lo que es la historia bueno, estamos sí, hablando sí, de eso, storytelling sí. pues... claro, claro
0: y el de identidad secreta tío también me parece maravilloso
1: es que podemos hablar tema por tema sí, sí, sí es... para,
0: para mí el de identidad secreta me parece también porque eso la historia que cuenta no de como eso estar cansado de, de, de chalvar, ¿no? De, de ser quien a mí me parece una... O sea, te digo, es un disco que, que, el, que parece... Parece que es muy importante lo lírico, que lo es, y como que solo, solo es un disco con buenas letras, ¿no? Y como que y se deja de lado un poco el sonido siendo un, un álbum con un sonido muy trabajado y muy peculiar, decía, vale que no sea rompedor, pero sí claro. que es muy peculiar. Es, es que es lo que hemos hablado
1: muchas veces, que, que no sea rompedor no significa que no se cuide el sonido, quiero claro, decir. Claro. Y que no se trate con eso cierto es. gusto. Totalmente.
0: Eh, ya os digo, es un discazo, es eh, quizás eso es lo que tú dices, el disco eh, que en esa época más podía gustar a los puristas, porque claro, es que es lo que viene luego. claro Ya hemos hablado largo y tendido de Phantom Pop. O
1: sea, tenéis que poneros el club de escucha. Para saber lo que dijimos y para saber si ha cambiado, ¿no? Porque ahora puede que de repente digamos cosas que no hemos cambiado. Que no dicho. tiene nada que ver. Claro.
0: Y por eso mismo no vamos a decir mucho. mucho ¿no? <risa> claro, vaya a ser que nos retracemos y quedemos aquí Sí, pero... ¿no? Eh, o sea, es que es que lo que digo. Hay poco que decir en el sentido de que discazo... Está ¿no? todo dicho. O sea, Mi disco favorito de, de, de Elfo, sin duda. Claro, es, digamos, el reverso luminoso de, de lo
1: anterior. O sea, mm. venimos de dos discos muy oscuros, con producciones pues, muy oscuras, con letras muy oscuras... Y este te empieza con sol del sábado, eh, lluvia de domingo, que posiblemente sea uno de los temas más oníricos, pero también más, más positivo, quiero decirte. Y a la vez más M más, más que te parten. Nostálgico, es que es como <risa> una mezcla... Pero sí, o sea, también tiene esa parte, pues, de, de salir adelante, o sea, de crecer, de, de growing up, y a mí me gusta mucho, ya te digo. No sé si es mi tema favorito del Fomega, pero es mi tema favorito del Fomega.
0: Puede serlo. Mm. Luego aquí bueno, claro, tiene... es que es verdad que, claro. es que lo que viene por detrás... Es que ¿no? hay mucho, pero bueno, tiene Doppelganger, que es otro storytelling claro.
1: maravilloso. Y que tiene otra de las mejores frases de su carrera, como es cómo
0: se mata el fantasma de uno mismo. ¿eh? Claro. Es que... O la de ¿Yo soy yo o soy yo haciendo de otro? Eso es. O sea, el, el tío eso, tiene, tiene esas pildoritas, en, en general Qué las genial. tiene siempre, pero, pero eso, de repente te suelta cosas que es como, wow. sabes esto es, no no me, lo, no me la voy a venir. No sí. sé, luego, eh, Stardust, Stardust, que es un Shabu. tema mitiquísimo. También porque era, era la época en la que lo que Shabu tocaba se viralizaba. Efectivamente. Y también como entra tú crees en Dios, yo creo en Batman, tal, la instrumental, es todo, o sea, el tiene...
1: Aquí hoy va a salir mucho mi madre, pero me tiré, no sé cuánto tiempo, diciéndole de, de coña, obviamente, cada vez que pasaba tú crees en Dios, yo creo en Batman, y ella me decía ¿qué dices te? Este gilipollas? ¿sabes? O sea, cosa de, de niñatillo de la época, pero... O sea, que el que pues ha estado muy presente claro. en mi vida. La, la granola de calor también es con que Shabu. A... Está muy bien. Eh... Un
0: indo veraniego, eh. Sí, 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 sí. Es, ya, ya digo, para mí es mi disco favorito, es uno de mis... Si lo hemos, lo, lo hemos traído al Club de Escucha claro. por eso mismo, es porque es uno de nuestros discos favoritos ever de, del rap en España, que de hecho estaba súper imposible porque este disco ya salió por BOA, esto ya no este disco no estaba por, eh, por Zona Bruta, y se descatalogó súper, súper, súper rápido, tío. Ahora, por lo visto, han sacado por ahí una edición en vinilo. No sé si Boa o ya tiene los derechos, elfo y lo ha sacado él por su cuenta, pero está por ahí en vinilo, que es uno de mis vinilos ahí pendientes, pero...
1: A saber, no, a cuánto está también. No
0: lo sé, creo que todavía está a precio retail, ¿sabes? Ah, bueno, accesible.
1: ¿no? Que la gente lo no los, a ver. A ver. La gente lo no es que
0: escuche, que... para que no... <ríe> pero, o sea, es una... Es que digo, homogedon te lo puedes saltar, o sea, quiero decir, te lo puedes saltar. O sea, si quieres ver, te, ir... Te miras un poco de reojo ahí como de... Claro, que claro. Loco. Pero me refiero, si tú necesitas eh, 100 discos o 50 discos para no saturarte de la historia del rap en España, estos dos van sí o sí. sí. a ver. Estos
1: dos son... Y, y no 50, yo te lo meto casi en un top 10. Claro, ver, claro, pero
0: por, por decirte como sí. si quiero saber claro. qué ha pasado en España en los últimos 30 años. Eh, bueno, 35, porque claro, ya 30 sería del 94. <risa> sí, sí, en los claro. últimos 35 años, eh, pues venga, 35 discos, ¿vale? Por poner uno por año. Claro, uno por aunque, año. Aunque no, aunque no sea aunque no sea por año, por, pero bueno, sí, entendemos. Tiene que entrar sí o sí. O sea, tiene que entrar... El, el Testimonio Libra y Phantom Pop tienen que entrar sí o sí. Es que hablamos posiblemente, no sé... A ver,
1: este sí o sí es un disco Game Changer, sin duda, sin absolutamente duda. como puede ser el Spanisher de, de CES pero el Testimonio Libra si me apura está un poco también, o sea puede, ¿se puede hablar de que tiene dos Game Changers eh, el Fomega? Es que se puede hablar perfectamente.
0: Sí. aquí lo que pasa eh, no sé lo que dijimos en el Club de Escucha, uh -huh. pero eh, reflexionando, ¿no? Pa para el podcast. podríamos haberlo escuchado y
1: saber qué dijimos, pero. Pero no, eso,
0: eso sería. Claro, eso sería, eso sería no, este no confiar en lo que nosotros opinamos ahora totalmente. con respecto a antes. Pero hay una cosa que me llama la atención y es como decíamos, esto del Game Changer. Pero tuvo la mala suerte, o bueno, mala suerte o casualidad, o llámalo como quiera, de que año después, ¿sabes? De, de, de al año, año y medio. Llega la ola del trap que lo canibaliza absolutamente todo y un sonido que tanto Chiri Vegas con Shadows como el Omega con Phantom Pop habían como abierto, abierto una sí, puerta verdad. que luego z Tangana tenía también ahí el Loves, que sin ser lo mismo como que tiene ese aura eso es lo que, lo que era 2000, de 2011-2012 eh, hipster es distinto, sí. eh, Llega el trap, lo canibaliza absolutamente todo y este movimiento que se queda ahí tío no, no termina de romper. Claro, eh. no termina de romper y es una pena porque yo creo que ahí nos hemos perdido mucha música buena. Es verdad que con toda esta ola del trap, pues también hemos escuchado a gente ah, maravillosa, pero, pero siempre quedará ese what if de... de... Si esto se hubiese hecho canon y no vanguardia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre tendremos ahí ese... Ese es jugueteo. Pasado, claro.
1: claro pero ya te digo que es un disco sin duda, a mí también mi disco favorito del FOMEGA yo creo que el que más innova, este, este sí que es un salto al vacío, en realidad, o sea... Bueno, fíjate, o sea, me parece como palabras muy grandes, porque... No, sí, o sea, yo, yo, yo sí lo veo, tal cual, seguir por la línea que ya había marcado en sus dos primeros discos me parece más sencillo, me parece, sí, claro, parece claro, lógico, claro. y ya pero tenía su público. A mí ¿no?
0: me parece, fíjate, a mí me parece mucho más salto al vacío, sin hablar de calidad, eh, Catarata. Que es su, siguiente, mm, que es su claro. siguiente disco O sea, como salto al vacío Como salto al vacío Yo creo que objetivamente claro. Catarata lo es más ¿Por qué? Porque Catarata tiene ese toque Banda, claro. era como, sí. era como lo, el, el paso natural Realmente era el paso natural de Phantom Pop De decir, vale, aquí estoy rompiendo con lo que he hecho antes Con unas instrumentales eh, Prácticamente creo que eran todas Y si no todas, casi todas, producidas por Dog Diamond, por Narco De Hablando en Plata eh, Pero que no dejan de ser eso, de ser instrumentales, hechas eh, por ordenador, para rapear, tal, ok, aunque tengan un sonido muy vanguardista, pero Catarata sí tiene ese toque mucho más orgánico, que, que desde aquí hago un llamamiento, al Fomega, supongo, porque la versión que hay en Apple Music es una remezcla, y a mí el tema de Tom Hanks, que, que me flipa, sí. me parece un temazo, la remezcla no me mola nada, tío pero o sea, no me mola porque es como mucho más cañera sí, y en, la... Spotify,
1: en Spotify están las la dos versiones claro,
0: yo, yo me escuché en Spotify la, la versión normal, que me flipa como disco me, me gusta mucho porque tío la remezcla me parece demasiado cañera y el claro. disco me mola, me mola más el ambiente de catalán me mola más ese ambiente vale. chill sí. eh, súbetela a Apple Music bro
1: o sea que... Como has pasado tú la, al vecino pudiente, pues. Ah, que paga bien
0: a los claro. artistas. Yo lo hago, yo lo hago... Sí, siempre por ellos. For the ¿no? artist. Claro. <ríe> For the culture. Sí, sí. Pero pero lo que digo. Me parece mucho más alto al vacío. Y, y al final la claro, cosa. Al es, es...
1: final es un poco contradictorio lo que estás diciendo. En el sentido de que te parece más alto al vacío, pero te parece lo más natural. O sea, tú piensas que es del testimonio libre a Phantom Pop no es el paso natural.
0: Este sí puede comprarse más natural. Sí, pero me parece más alto al vacío porque estás dejando. De, de, de ese comfort play de de, de, la, de hacer beats y montarte encima del beat, mm. o sea, como que parece algo mucho más, aunque sea el camino natural, sabe que él podría haber hecho un Phantom Pop 2, claro. por ejemplo. De Catarata, estamos hablando de
1: producciones incluso más acústicas, mm. mucho guitarreo eléctrico, mucho más, eso, lo que suena a una banda, claro. Y es verdad que le queda bien, ¿eh? le, sí, queda, sí. le queda bien. O sea, mí... si tú lo piensas con lo que venía haciendo, pues es normal, o sea, tú piensas, le queda bien. Pero una cosa es pensarlo y otra que se plasme y me parece un trabajo bastante decente. Tengo que decir que a mí no termina de llenarme. Hay algo que no, o sea, sin parecerme un mal trabajo en absoluto, me gusta, pero no ha tenido el recorrido en mí que tienen otros discos tanto anteriores como posteriores que sí que, que me, han, me han llenado mucho más.
0: Yo aquí ya vamos a hablar un poco más, otra vez del artista no y no tanto mm. de los discos y es que... Lo que yo mencionaba de que se queda un poco De que la ola del trap, eso, canibaliza y fagocita Todo aquí en España en esa época De 2013 a 2015 Lo fagocita eh, un poco a él también eh, Sí, y, y también Tiene su lado bueno y su lado malo La carrera de Elfa en el sentido de que Cuando hablamos de Hablando en Plata Hablando en Plata termina en, en 2009 Con Libertad Hambre Triple eh, X termina en 2010 Con Triple con X for Life Eso significa ...que son carreras de, de una década... ...aunque luego eso... ...aunque Gordomaster luego haya seguido... Spanish Fly ha hecho también sus pinitos... ...cada miembro de Hablando en Plata haya seguido por separado... ...pero como que la carrera... ...de, de, de estos grupos... Se queda, ...se queda ahí un poco... ...se queda en el momento en el que eran relevantes... ...a nivel mediático... entiéndase mediático... ...en lo que era la escena española... Claro. ...sin embargo el Fomega, claro, primero que al ser uno... ...es injusto compararlo con los grupos... ...porque bueno, él no depende de otro para su claro. carrera pero es verdad que su carrera y, continúa no tiene que pelearse con nadie más que consigo mismo claro, el, pero su carrera continúa, sí. es decir, él nunca ha dejado de, de hacer música, siempre aunque ha haciendo aunque ya me ha dado
1: mucho con el retiro, incluso desde Phantom Pop claro, o sea, ya ha sido varias veces que decía pero, pero al final, a, a claro. fin de
0: cuentas ha seguido eh, entonces, ¿qué pasa? que, claro, él era él estaba en el, en el círculo mediático, de, no, no era la persona más importante del Spanish Rap Game pero claro, era nunca, un tío que estaba bien posicionado mediáticamente nunca ha tenido el trono como quien se dice, o claro, sea... pero que ha estado bien posicionado, mm. era un tío que era conocido en el mundillo, que tenía su relevancia ¿qué pasa? que claro él, él no ha dejado de hacer música entonces claro, yo creo que como que su su legado mm, se diluye un poco, no por la calidad de sus trabajos independientemente de que sean mejores o peores sino porque al seguir pues lo que hablamos muchas veces, claro. si, si Notorious Big y Tupac hubiesen seguido, o sea, vivos, y hubiesen seguido sacando música a día de hoy, su legado seguramente no sería el mismo que no. como artistas muertos. Es que al
1: final eso, o sea, retirarse, irse, no iba a decir a tiempo, pero claro, no es a tiempo en este sentido, sino simplemente irse hace que, pues que se magnifique lo que hace, claro entonces,
0: porque su música sigue teniendo valor está guay que saque música no hay, nueva. no hay
1: nada nuevo, o sea no, al final tienes que volver a lo que hicieron porque es lo que tienen lo que queda en más es lo que pasaba también con Alilla cuando hicimos los claro, monográfico, es un monográfico. Que al final pensábamos en un What If o sea si si Alilla hubiese seguido haciendo música que hubiese pasado pero la realidad es que no ha seguido haciendo música entonces tenemos que volver a los clásicos o sea, sin ir más lejos, Lauryn Hill, o sea, ¿por, claro, qué, claro. ¿por qué ese disco o sea, de Mis Education es de Mis Education, Pues porque no ha venido nada después, si hubiese venido algo después, pues igual se hubiese perdido ese...
0: Es que al final entonces eso, lo bueno es que el Fomega sigue yo, sacando no, música y seguimos disfrutando de él, lo malo, yo, no es para nosotros, sino que al final como que no es justo que yo, su carrera, ¿no? O su legado, se, menosprecia un poco, claro, se haya diluido de esa manera. Es una pena, pero bueno, al final yo creo que está por encima los que... Los
1: reales sabemos. Claro, que los
0: reales sepamos. Luego viene aquí un, un disco uno que, de
1: los que... Uno de los que más debate va a generar, creo yo.
0: Eh, sí, puede ser, que es Nebuloso, 2016. Eh, yo creo que este disco, tío, a mí posiblemente es un disco que... que se me hace largo, fíjate, y dura aprox lo mismo que los discos antiguos. Eh, pero yo creo que aquí... Está más. Es como más espeso. Volvemos a lo de siempre. El, uy, que se va a poner una canción. El, el cabrón es un genio con las intros, tío. A mí, please, please welcome. Eh, me parece una maravilla. Uh -huh. ¿Cómo era? Es que, tío, hay, hay una frase que es maravillosa: que es la que dice eh, sencillo, como un sándwich mixto, ¿sabes? O como uh -huh. un pitufo mixto. O sea, es como que. Sin más, sin trampa ni cartón, tal. El, el tío tiene esa eso, es lo que hablamos antes, ¿no? Esos momentos de genialidad. Y luego, bueno, tiene... tiene... Ya, ya hablábamos de que era un hipster,
1: la portada de este disco claro. es de... Vamos, a, absoluto absoluto hipster. hipster. o sea, la definición de un hipster. Es que claro, no claro, cuello vuelto, la, la fita. Fita. Está hecha
0: a carboncillo. Sí. Está hecha a carboncillo. Claro, yo me acuerdo. O sea, porque además me acuerdo porque, bueno, posiblemente el Fomega, y creo que sin el posiblemente, sea la persona, a la que más, a la, el artista, a la, al que más veces he visto en directo en mi vida. Pero, pero además, fácil, yo creo que fácil, ¿eh? O sea, lo puedo haber visto en directo, pero además en, en todos lados, o sea, en, en fiestas que hemos montado, claro, sí, en claro. conciertos que. Yo soy el es que telonero si... del Fomega, claro, claro es que. Pa, no, no voy a ser muy objetivo, no, claro, no pero es claro. broma. Pero. No, no,
1: pero no vamos, es que encima no somos objetivos, porque. Claro, es, claro. Aparte de todo, es que ha sido un tío siempre que ha puesto facilidades, cosas que muchos otros artistas no lo han hecho. Claro, ¿sabes? o sea, es un, tío,
0: es un tío que eso, que siempre ha estado. Que, siempre que está... sí que está for the
1: culture, ¿sabes? Sí,
0: efectivamente. Siempre te voy a decir lo mismo. Siempre está por la cultura. Aquí en Málaga es un tío que, que mueve. Que esto es verdad que no lo he dicho. Igual que con Hablando en Plata, yo contaba que el Raika tenía una tienda eh, aquí en nuestro barrio, ¿no? En, en San Andrés, el Torcán, calle Gauzín. El, el Fomega también tenía... Y además una tienda que lleva, pero pilísima de tiempo en el centro. Que, claro, yo nunca estuve porque... Bueno, creo que la tienda, no sé si llegó a cerrar o no, sigue abierta. Pero tiendas míticas para, para grafiteros, tal... O sea, como el tío siempre ha estado ahí por la cultura, eh, sobre todo en la discografía se ve como cada vez más está colaborando con Peña de... de aquí de, de eso, gente joven, tal... Aquí, por ejemplo, eh, bueno, tiene la de Nonsense, Take On Me, con Cristian, eh, que, bueno, es de KRSTN, ¿no? Pero Cristian, Cristian Pechowski, que... Un chaval que es verdad que como que se le perdió la pista un poco, pero haciendo R&B y tal, tuvo varios featuring en esa época, con Peña también de, de fuera de Málaga, luego también tiene temas con Joseph, Joseph que es, era parte ¿no? de, del grupo colectivo eh, donde estaba eh, D.C. Fuentes y Vicente el Vicio, antes de, de, irse, con, de irse con Pepe en, mm. en la época de los 2000 y demás y estuvo un tiempo viviendo en Málaga, Joseph pinchando y demás y haciendo música, que de Ponle Soda, Guarda un secreto, sí. temazo, que también tira con su vídeo... Eh, brutal y, y bueno aquí esto esto es ya como un, una cosita personal pero aquí ya empieza a conectar con señor Chen que todo el mundo sabe porque quien, quien lleva escuchando este podcast desde el principio los reales saben que yo con señor Chen tengo una debilidad totalmente y, y sí, empieza
1: tío. aquí a colaborar con Chen con más adelante con Swallow también con mi amargo totalmente con... a mí este es un disco ya, y era lo que te iba a decir a mí me parece eh, que se le ha tratado de manera injusta por ser con, o sea, por continuar eh, Phantom Pop por así decirlo, porque digamos este es su proyecto en solitario que, que es el que va después de Phantom Pop mm -hmm. y me parece que se le ha tratado injustamente por, porque muchas veces claro, tú aquí piensas en la encrucijada sacas dos discos Game Changer, no Game Changer sí que mm, re redefinen el, el panorama Qué pasa después, qué viene después. Ponte en la piel de, por ejemplo, pues Kendrick después de sacar sus dos primeros discos de Frank Ocean. que viene ahora? Él está en ese punto y ese punto solo lo pueden, en ese punto solo pueden estar unas pocas personas dentro del panorama. Pues él estaba en ese punto. Es muy difícil hacer algo que esté, eh, que cumpla las expectativas. Te compro un poco, que puede que se haga un poco largo el disco, pero a mí, a mí me parece que tiene unos pics que no le tienen nada que envidiar a otros discos. O sea, yo creo que aquí hay temas que se cuelan dentro de, de los mejores temas de su discografía. Mm
0: -hmm. Sí, por ejemplo, Ciguatanejo, flipa. Nightlights
1: también me flipa. Coño, y la de Siempre Vacaciones, o sea... Es, también. Es, es que es un clásico, o sea... Sí, sí, ¿Qué, sí, qué sí, niño sí. de Málaga...? No, no los niños pijos de, del centro, pero qué niño de Málaga no se ve reflejado en lo que cuenta aquí.
0: Y, y seguramente de... de bueno, claro, de Málaga. obviamente, pero... Como detalle, eh, cuando giró... Bueno, no sé si llegó a girar, pero en Málaga dio concierto, obviamente... Eh, de, 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 concierto del que fui, no, no solo yo, sino con, con mi crew, ¿no? Te fuimos teloneros. Eh, en la época en la que yo daba conciertos y rapeaba. El, es uno de los conciertos que más me flipa porque, bueno, él siempre, de eso es muy importante, él siempre ha ido sin hype man como dice Aral Cruci en el tema este con, con Avir, que ahora, ahora es más habitual pero que hasta hace no tanto no era nada habitual. Ir a un concierto de rap tú solo en el escenario era era complicado, porque siempre la gente siempre se traía pues a un corista, a alguien que eso, pues, para, para repetir los coros, bueno. para tirarle unos cuantos... ¿No? Claro, bueno. pero siempre iba... Siempre era, era lo normal eh, tirar con alguien. Bueno. Él desde siempre ha ido solo, es solo primero, y en este concierto no solo iba solo, sino que, pues obviamente con el DJ, claro, bueno. pero... Yo recuerdo entrar al concierto, en, el con, creo que era con Please Welcome precisamente, y con, el, la, con la maquinita, ¿sabes? Que, porque te iba a decir, no, no era el autotune porque tenía más, más cosas, ¿sabes? Te metía Y él se iba metiendo en directo, con el pie de micro, el taburetito con la máquina, y se iba metiendo en tú los efectos.
1: Tú terminas y la frase él se iba metiendo en directo y... <risa> <risa> y ojito, <risa> hemos llegado al tras demasiado claro,
0: claro, y se iba metiendo en los efectos. ¿Sabes? En sí, el momento claro. tal. Entonces, o sea, a nivel, a nivel show también es una maravilla claro. ver algo así porque está porque está guapo, tío. No, está y guapo. te digo que, o sea, ya no solo como,
1: como espectador, aprendes mucho de, de ver lo que claro. hace, los efectos en la voz al meterlo
0: en directo. Eso está muy guay, ¿eh? Eh, ¿eh? Ya te digo, es un directo que no es un show para quemar contenedores como ah. eh, concepto que últimamente estoy acuñando porque me gusta mucho. Pero está muy... Está o sacar tractores a la calle. ¿tú? O sacar tractores a la calle. Pero um, es un directo que era muy curioso por eso. Porque, es, porque igual que a, a mí me flipa ver a gente producir en directo con los pads... Claro. Es algo que para mí es brujería. ¿sabes? Total. Eh, el medente... o sea, incluso con los DJs, cuando tuve
1: ves hacer a los DJs una sesión en condiciones, como. me, me vuela la cabeza. Claro, claro.
0: Tocando tantos botones. Si yo aquí para
1: parar el vídeo muchas veces estoy que no sé ni dónde.
0: Es una maravilla. Entonces, bueno, ya ahí hay, hay tienes ahí un poco el, la intrahistoria, el BTS de, de, de este disco. Y luego viene con, con The Freelance. Con The Freelance, que es un disco, sobre todo, donde, o sea, el, el leitmotiv del disco era featureings y producciones, o sea, como cada tema como, un featuring Como más dicen producción. los chavales modernos, director de orquesta, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de discos? Que son un arma de doble filo. Efectivamente. Ya, ya salir... podemos, podemos hablar también de Freelance 1 y Freelance 2, porque sí. al final el concepto es el es, mismo. Y es, es un pack. Claro. Mm. ¡Arma de doble filo!
1: Efectivamente. Te puede salir muy bien, como le salió a Cañe. Uh -huh. Te puede salir no tan bien. Y para mí este es el caso. Porque además yo te lo decía, y aquí vamos a hablar un poco de, del trap, de la chulería, de lo que estábamos hablando. A mí estos cambios de voz que empieza a hacer el ya en estos discos no me
0: gustan. Me irritan un poco, tío. O sea... ¿A ti no te pasa? A mí no me molesta, tío, pero porque a mí... Siempre lo digo, me gusta claro. la voz especular, entonces ese tipo de cosas a mí me... me... Igual
1: es porque estoy tan acostumbrado a su voz normal, quiero claro. a decir, a su a que no haya tantos cambios así bruscos que, no sé, no termino de pillarle el punto, pero es lo que hay, no, claro. no termino de pillarle.
0: A mí este ejercicio, en general, es un ejercicio que me gusta. Que se agradece, y que... en el segundo se
1: agradece además también que digamos, es como un recorrido por la música rap desde sus diferentes vertientes yo, yo creo que ese, digamos, es el leitmotiv de, del segundo disco de The Freeland 2 pero yo no he conectado yo sé que hay mucha gente que le ha apasionado pero a mí el claro, disco...
0: A mí, a mí lo que me pasa, por ejemplo, con este tipo de disco es que, o eso digo o A, conectas con el disco entero de puta madre, es decir, como te gusta sí. el primero al último o tal, B conectas con algunos temas oye, este tema me mola, este tal, porque es verdad que eh, el Fomega es un tío muy, muy suyo, muy propio, sí. un estilo muy propio, muy personal, muy original. ¿Qué pasa? Que lo metes con tanta gente, el estilo al final se acaba diluyendo porque sí. entre tanta gente tú no tienes sí. como tu espacio, al final son todos claro, futuristas. eres versátil pero no tanto. Tú, muchas veces es muy
1: difícil integrar a tantas personas tan distintas, claro. cosas tan distintas entonces, y que claro, suene compacto.
0: Entonces claro, que te suene al disco entero mm. es complicado, pero aún así es lo que te digo, es como vale, pero tiene cosas que me mola. Por ejemplo, el, el los temas con. Tem porque creo que tiene varios en este disco. Que era con, con Swallow Por ejemplo, me sí. flipan. O sea, son temas que. O sea, por ejemplo, Picasso es francés. Estamos
1: hablando de, de, de Freeland 1, ¿no? Sí, ahora o sea. mismo,
0: ahora mismo estoy tirando Freeland 1. Uh -huh. Por ejemplo, eh, bueno, Calcomanía con Ciclo, nombre importante, productor cordobés, afincado en Málaga, Ruanda Records. Ahora mismo, además, lleva este año pasado. 2023 y en 2024 muy en boga porque ha sacado varios trabajos eh, bastante interesantes este. y que va a dar una gira claro, además gira donde, está también, sí, donde está el Fomega también precisamente donde
1: está el Fomega, donde está Guerrita que también otro de los, claro. los sospechosos habituales
0: exacto y Akasha Kidd que también artista malagueña además y demás que, que aquí bueno eh, con beats de eso, de Absolute Terror mira el thumb ups, Thumbs Up con, con Sualo también o sea como que tiene muchas cosas interesantes pero a mí lo que me falta de eso, a mí lo que me falta es el, el concepto disco. O sea, como eso. hablar del disco. O sea, a mí me parece... Yo creo que esto... Pero no...
1: incluso hasta... Te voy a cortar una milla. Sí. Incluso hasta los temas, tío. Porque, por ejemplo, el tema con Shabu que tiene todos los ingredientes para gustarme. Mmm, claro a El mí... tema con, con One Path dentro de que no está mal tampoco me, mm. me... O sea, que una de las cosas... A ver, va a sonar peyorativo, pero no lo es. Que una de, lo, de las cosas que más me guste del disco sea el skit o sea y es que es verdad me flipa cuando empieza porque el skin el de, el de la ropa el que sí, empieza sí. A decir buenísimo marca. es que es buenísimo. es buenísimo es una
0: barbaridad de skin y o además sea, que... buenísimo el beat que te mm. señor Chen si mal no recuerdo mm -hmm. buenísimo claro, claro. o sea es que por eso nada más merece la pena pero yo digo que a mí tanto este como el otro eh me lo vendes como mixtape ¿sabes? Y, y te lo compro de otra manera o sea que me lo vendes, quiero decir, al final el formato es el mismo, pero como que el o sea, concepto. Yo, 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 es que, yo eso no te lo compro a ti, es Que tampoco veo que suponga una diferencia. No, pero me refiero a, a nivel de eso: te, lo que te estoy regalando no es un disco, sino te estoy regalando 17 temas. O sea, a mí, por ejemplo, aquí, en, en si nos vamos al segundo, The Lifestyle of a Game Changer, por ejemplo, mm. está muy guapo, tío. Reckless con Lauren Nine, está. No, no, está... Lauren no, Nine, como claro. siempre. Eh, no es o sea, un crimen a, con co tremendo, tío Ha colaborado un montón Lauren
1: Nine eh, sí, los sí, 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 discos sí. últimamente Un montón de colaboraciones y estamos esperando Su disco, su disco debut, lo estamos esperando Con muchas ganas, le tenemos
0: mucha fe La verdad que sí, ganazas porque yo cada vez que la Cada vez que la hago lo que le decía Chisa en la entrevista Todavía no la he escuchado hacer una cosa Igual que la otra, uh -huh, o sea, tengo un montón de ganas De escuchar el, el disco Eso con, con tremendo, tío un tío que
1: sí, a, mí, a mí me gusta mucho el tema con Haider con, con Haider no, sí.
0: también también o sea digo si es que como que lo escuchas por separado todo y, 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 y le como que le sacas el jugo pero sin embargo lo escuchas del tirón como disco y, y yo creo que ahí pierde un poco o sea sí, por eso sí. digo que es como más es más es más de picoteo no ah. es más es más de picoteo Sharon mm. para Nate. <risa> qué bien mirado, ¿eh? pero es un disco más de por eso por eso digo que el formato me dice eso como más picoteo menos tal pero oye, ahí son son ejercicios, ¿no? que, que también se agradecen por el tema de mmm, conectar a gente. Eso es. y, de, y de traer y de traer cosas pues que al no Al final algo diferente, Claro, o sea, y apostar por gente joven. Cuando también.
1: estamos cuando estamos hablando de 20 años de carrera, al final es o hacer este tipo de cosas o hacer Phantom Pop 1, Phantom Pop 2, Phantom Pop 3 claro. ¿no? y al final no eso no es viable ni, ni ni un artista puede estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, quiero decir, al final, como, como oyente, hay cosas con las que conectan más, con las que conectan menos... Y, pues bueno, pues agradecer los intentos por no estar siempre en el mismo sitio. A mí, en general, estos dos discos me cuesta que me, que me gusten tanto como los anteriores... Porque también he notado yo, sobre todo en el segundo, un poco de indiferencia, es lo que te digo. Ha habido pocos momentos de, de decir... ¡Uy! De levantarme de, de, de los cascos, de, de alzar una ceja y decir... Esto me está molando de verdad, ¿sabes? Claro, pero quizás eso...
0: porque tampoco tiene tanto espacio el Fomega.
1: Claro, yo creo que eso. Yo ya te digo, eh, creo que se diluye tanto entre tantas colaboraciones que está bien. Pero a mí lo que me gusta del Fomega es
0: el Fomega, ¿no? Mm -hmm. El Fomega y compañía. Mm -hmm. Y como a ti te gusta el Fomega, entre los dos freelance. Vamos a dejar la nota de color, ¿no? Claro, porque entre los dos freelance sacas True Yours. Con ciclo. ¿Cómo, cómo, cómo repites? El... Truly yours. Idiomas, queridos. <ríe> con ciclo. Que era como, bueno, eh, eso, lo hablamos, ¿no? Ruanda Records salía con ciclo y demás. Y, y sería como el siguiente, quitando el freelance, quitando el concepto de freelance, mm. este sería su siguiente disco después de Nebuloso. ¿Qué estás esperando? Nada que, nada que ver, o sea, como claro. vuelve vuelve a las raíces, pero que ni siquiera eran sus raíces, mm. a un sonido que es puro ciclo, o sea, esto es eh, puro ciclo, y que le queda tan bien, muy, muy bien pero muy bien. tan o sea, bien, o sea, es que yo creo que aquí de... el Fomega, yo sí. creo que el Fomega con ciclo ha encontrado a, a lo que fue hace 15 años eh, el Dog Diamond, para él. Se ha encontrado, pero esta vez con ciclo a, a alguien que le entiende, pero que a la vez le dice Pero vente conmigo Claro, Sí, sí, yo, yo
1: estoy totalmente de acuerdo Igual que hablábamos que es Nebuloso pues Había mucho de Club Rap eh, Todo ese tipo, ese subgénero Por así decirlo Esto es más producciones, más de percusión Hay mucho de percusión aquí Y me parece que A mí uno de los discos Es una de esas joyitas, por así mm. decirlo Porque no llega a ser disco Eso, como totalizador Como si puede decir Phantom Pop eh, pero es una joyita Que yo creo que este era el, el hueco que venía a cubrir Catarata y que para mí no llega Siendo conceptos distintos sí, sí. y cosas distintas Esa pequeña obra Como o sea, puede ser un artista que colabore Con nuestro colega Terrazas Que busca sí. eso, busca tener en su discografía Pues ese disco de productor, cantante que, que llegue a pequeña obra maestra, pues para mí eso es este disco.
0: A mí me parece un disco que, que tiene ese concepto de gema oculta, ¿no? Mm. Que es un disco que no que mediáticamente no tiene lo que lo que incluso tenía este Freelance 2, por ejemplo. Mm. O sea, que ha tenido mucho más movimiento que el que tuvo en su día Truly Yours. Pero a mí me parece eso, que es que le queda tan bien que Ciclo sabe traer al Fomega a su, a su sitio y el Fomega sabe adaptarse también bien que, que suena maravilloso, que, que sigue afilado, ¿no? Aunque mm, ne, no... ¿Cómo te diría? No busca el highlight, ¿sabes? No busca el highlight. Yo creo que hay un poco el, lo que tú dices con catarata, es como que sería un comfort place, uh -huh. tanto para ciclo como para el Fomega, y por lo tanto, para el oyente.
1: Sí, y no sé, ya que estaba, estaba viendo el setup, no sé si está bien mal puesto o no,
0: pero... Bebe un poco de esto también, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Quiero decir, tiene, sí. La verdad que se, ahí habría que hablar con Ciclo. Claro. O sea, habría que pegarle un toque a Ciclo y decirle, tío, ¿cuánto hay de. No, no solo de, en, en Truly Yours, ¿eh? Sino sí. de. de claro, en ti. En ti, O sea, sí, que sería, este sería, algo, sería algo muy interesante porque porque seguro que te dice que hay algo y, y no poco. Y que por cierto, el aparte tienen también esta saga de Ruanda Red Label que sacan con, con tres temitas ahí, ¿sabes? Que ¿Cuál fue?
1: Porque además, justo después, tú sabes que en Spotify, eh, pues eso cuando termina un disco te salta la reproducción automática, pues me, justo después de The Freeland 2 me saltó uno de los tres temas, no me acuerdo cuál era, es el de la portada verde, no sé... Por bueno, qué. yo claro, ya es que lo escuchaba, o sea,
0: ah. en, el, en, en esto aparece la, el, la portada de... Vamos a mirarlo, ya por, ya por curiosidad. Claro, a mí aparece la portada. Era Juros. Juros. ¿no?
1: Y decía, es que esto sí, tío, esto sí me mola. O sea, ya, ya desde el principio,
0: ¿eh? Esto es de estas cosas que, que lo, que, que lo veis y dices mierda, tío, ¿por qué es tan corto? Total, ¿eh? ¿Por qué es tan corto? O sea, y es una cosa que, por ejemplo, que, esos son, que son tres temas que sacó en 2022. Mm. Y luego tiene también un EP que se llama Antiviral, que lo saca con noise. Que este a mí, por ejemplo... Mmm se me queda ahí un poco como en mitad de la nada ni fun ni fa, ni
1: chicha ni limonada sí. o sea, que, que, es que es lo peor que se puede decir de un trabajo de un trabajo de más del Fomega que siempre
0: pro mm. propone algo, aquí es un EP cortito, 6-7 temas eh, lo sacó eso, la, el mismo año que sacó el Truly George, que claro, la, también el agravio comparativo claro. es... Pues, pues claro, también hace el año, aunque al salga... las...
1: final las comparaciones son odiosas, pero son... están por algo, quiero decir. Claro. Además si sacas tus dos trabajos tan próximos...
0: Claro, entonces, yo ahora aquí te digo, habiendo repasado la carrera al completo... Creo que tengo un top 2, ¿no? O sea, el top 2 yo creo que lo compartimos además, que sería Phantom Pop y Testimonio Libra, ¿o no? Sí, sí, sí. A ver. ¿Cuál lo colocarías tú en el top 3? Es que es complicado, ¿eh? Ya te digo,
1: encuentro argumentos para colocar tanto eh, Truly Yours como Nebuloso, porque me parece que está injustamente infravalorado y que tiene algunos de los temas que más me gustan como Omokadon, porque creo que para ser una primera obra, por así decirlo, un primer disco, me parece que es muy completo y que es muy difícil que discos tan completos de... De primera, de primera mano, que no sea ese ensayo-error, que bueno, ya él haría con su maxi, pero bueno, me parece que, mm. que este primer disco, pues ya merece la pena catalogarlo como un discazo, y es muy difícil, no pasa siempre. Pero yo te diría que por, por concepto, por inesperado también, yo pondría Truly george el tercero.
0: Pues fíjate, eh, yo la duda la tengo entre Truly george y Catarata, porque ya digo, porque a mí el vibe de Catarata me encanta... Uh -huh. Pero te voy a decir Truly Yours porque... Mmm, no sé, porque yo creo que viene también en un momento como que hay que reivindicar al Fomega. Es decir, hay que decir, oye, que porque de cat Catarata al final viene de Phantom Pop, es algo que la gente podía esperar o que la gente quería que llegase. Pero ahí ya había pasado casi una década. Claro, pero con Truly Yours ha pasado casi una década y es, es la manera de reivindicar al Fomega y decir sigo igual de fresco que siempre y sigo con la capacidad de estar al mismo nivel de pen game que cualquier chaval, o sea, coño que, que, que es verdad que el Fomega también, que tiene 40 palos, estará cerca de los 40, si no los ha cumplido que ya... sabes que... Mmm... O sea, bueno, no. Eso estaba pensando. No, no, está cerca de los 50. ¿Qué iba a decir? Es que nosotros tenemos 30. Claro, decir, claro. Vamos. No, no, porque o sea, él, él es del 70 y pico. No sé exactamente la fecha, pero él es del 70 y pico. Es decir, él está ya o sea, 45. en. 45. Claro, él puede tener los 45 fácil. Que, 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 pero es que es un tío que, que está fresco, que se mantiene y que. Para que luego vaya. a, a entre 3.000 a decir chorradas A decirme ¿sí? que tú no puedes rapear ya de. No tienes nada que decir. Mira, si tienes algo que decir, lo tienes que, lo tienes que decir a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Es o sea, el, toque,
1: el toque no se pierde en realidad. Claro, claro. Bueno, y tú me has lanzado una pregunta y ahora te voy a lanzar yo otra, que uh -huh. es también difícil. Uh -huh. Pero yo tengo mi respuesta. A... A Quiero ver, la tuya. Dime. ¿Tiene el Fomega la mejor discografía de un rapero en España?
0: No, pero o esa. Es que me, es que me, me parece una pregunta es, es jodida, o sea jodida, jodida porque además el problema es lo, que, es lo que hablábamos, tener tantos discos al final hace que, que tu legado se diluya, ¿no? Que aunque sigas sacando música guapa, tu legado se diluye porque tienen menos aura. Pues es que, por ejemplo, hablar de, de repente de Solo los solo, que tienen tres discos, y que son tres discos intachables. Claro, el margen de error que tenía solo lo solo es menor que el del Fomega, que sigue rapeando y que tiene ocho. Entonces, claro, an... Uf, yo creo que no, pero por eso, porque al final siempre te acabas quedando con eso. Gente que tiene una discografía más corta, pero que, que, que no le puedes sacar un pero. Si, 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 por ejemplo, el Fomega hubiese parado en Phantom Pop, te digo que sí. Te digo que sí del tirón. Pero es que estamos hablando de que Chiri tiene Vintage, Milésime y Shadows. ¿Sabes? Que sería un poco la comparación con el Fomega hasta Phantom Pop. ¿Sabes? Entonces, claro, a, a, para mí es lo que te digo. Para mí tener la mejor discografía de la historia de España sería tener eh, que todos tus álbumes tengan mínimo de 8 para arriba. Para mí el Fomega todos sus álbumes no tienen de 8 para arriba.
1: Yo no te lo compro, tío. Yo no creo que, no, haya, yo no creo que haya nadie en la historia que tenga mm, más de 3 álbumes de 8 para arriba, quiero decirte en el sentido de que Kendrick, ya quieras que no, Mr. Morales ya se ha caído un sí, poco. Sí, pero eh, Kanye tiene ya discos que... Entonces... Pero, pero es lo mismo, por eso... Claro, es mismo. Pero entonces estamos penalizando a la gente que... Y me parece injusto. Claro, claro, a la sí, gente sí, 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 que... sí.
0: Por eso digo que, que, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es injusto. De, de todas es injusto, Es decir, el legado de Kanye se diluye conforme saca más discos que no son tan buenos como sus primeras obras maestras. Eso es así. Que, que el Notorious Big tiene dos discos que son dos obras maestras, y como ya no puede sacar más, pues su legado sigue intacto. ¿Y te, pare ¿y te parece mejor la discografía de Notorious que la de Kanye? Es, o sea, claro, es que, a ver, es que si tú me dices, eh, de decirme eso, de que todos tus álbumes sean de un 8 para arriba, es que claro, los dos que tiene Notorious son de ocho para arriba. Cañe tiene muchos más, lo que está guay, porque he podido disfrutar de más música de Kanye y lo agradezco, incluso he disfrutado de discos de Kanye, que son un 6 a lo mejor pero claro a, a, a la hora de decir no mira enta, ahora si nos ponemos en artistas que tengan ocho álbumes o sea como vamos a comparar vamos a hacer un libra por libra ¿vale? es que claro es que, me, es yo que yo claro, entiendo, lo, lo están midiendo al peso tío y es sí que... sí pero por eso digo por eso digo que si lo pero si somos justos venga vamos a ser justos y vamos a compararlo ahí, ahí dale vale. like vamos a ser justos y vamos a compararlo con gente que tenga su misma trayectoria ahí sí te puedo decir que tendría que revisar porque hay que mirar pero ahí sí te digo que compite o sea,
1: digamos que tiene la mejor discografía más longeva de, de, de Ahí sí te rap. puedo
0: decir que compite. Porque mucha gente. por Parecemos ejemplo... los Grammy aquí sí. poniendo <ríe> categorías cada vez más liosas. Ahí y mucha luego gente... llegan los chavales, el mejor disco del año. Ah, yeah. tú qué? El por ejemplo, mucha gente te dirá Tote. Hmm. Y, y... Porque, porque, es un tío, coño, claro. que ha sacado muchísimos discos, que se mantiene fresco tal no sé cuánto. Su disco cada dos años, ¿no? Claro, ¿Vale? Para mí, el Fomega, por ejemplo, por encima de Tote. Porque a tiene lo... personal, sí, no, claro. Tanto, claro. a los más claro. A nivel personal, para mí, está por encima de Tote. Eh, no sé, es que no sé, es que luego te pones a pensar y, y no hay tanta. Es que C no hay... Sí, claro. y Z tan gana mmm, es hacer trampas también claro, un poco. También,
1: también. Pero bueno,
0: eh, yo creo que es otro que está en el debate. Sí, 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 sí. Pero claro, Z dan gana al final, ¿contamos también a crema? ¿O solo hace sí. tan ganas? Claro. Porque entonces el. el
1: Baja,
0: ¿no? O, o baja, o... O sube, según... O me claro, o gana no tiene tantos discos todavía como el Fomega. Es claro. que es verdad que la, la trayectoria del Fomega es larga. Es larga claro. y, y con Por eso a mí penalizarlo me parece... O sea, claro, claro. Entiendo tu punto, pero no te lo termino de comprar. Eh, sí, sí, no, sí por eso digo que yo entiendo que es un punto que no es que, que no es fácilmente comprable pero que da para debate, mm, porque al final es eso. Es decir, es que Chiri Vega es inmaculado. Para mí los tres discos de Chiri son más de un ocho los tres discos de solo los solo son más de un ocho pero Elfo también tiene tres discos de más de un ocho claro exactamente entonces, entonces... o incluso te diría cuatro claro es que, es que te es... puedo decir que tiene cuatro más de un ocho mm, pero claro tiene otros que le bajan la media entonces claro sí es es, que es lo que te digo es, pero injusto, ya es, ponde, es, es ponderar qué que claro. refieres, o sea. pero no no o sea O sea, para, para mí y ya digo mi respuesta
1: para mí sí tiene la mejor discografía de, de rap de este país o sea, de todas las que he escuchado, a mí me parece la más completa, la mejor. También por longeva, pues eso tiene que tener sus traspiés, sus discos
0: con los que no conectas tanto. Uh -huh. Pero mmm, es algo, algo me que parece pasa... que hay que premiar. Que es claro, que final... Con látex y látex Diamond y solo. Es otra otra peña que podría competir perfectamente. Sí, porque látex, la, yo creo que látex no puede andar muy lejos de la discográfica de la discografía de Elfo. No, no. O sea, te pones a contar y es verdad pues que tiene discos un poquito más flojos, discos que son obras auténticas obras maestras. Y, y discos pues que pasan un poquito más por entremedia. Pues... Pues sí. O sea, compite Es que no o sé, sea, hay mucha gente, mucha. Ya ya tiramos también un poco la pregunta que tú le has hecho a la gente, ¿no? ¿Te tiras al público. ¿Qué os parece? ¿Os parece que el fomega podría competir en mejor discografía del Spanish Rap Game? Hombre, a mí me parece... O sea, la pregunta
1: no es si podría competir porque me parece que... El, en el pero debate claro, tiene que pero estar. Claro, si lo digo, ponéis top 1 como lo pongo yo. O top 1, top 2, oh, top 3,
0: sí. o sea... ¿Dónde lo colocáis o a, o a quién pensáis que supera o no supera?
1: Claro, ahí tenemos. Hemos lanzado aquí nombres. No, no hemos hablado de Yaco, eh. Ojo, cuidado. Es claro, que Yaco, tío. Claro, yo... es que tú aquí, primero que aquí no eres objetivo, o sea.
0: Y yo no te coloco a Yaco como mejor discografía. Mm. Porque porque es una discografía que es maravillosa, pero es muy caótica. Sí. Bueno, que... que también sufre un poco lo que está es que, es diciendo Del Fomera, ¿no? Es... Que tiene. Bueno, Del Fomera en general. Cualquier persona que lleve más de 10 años haciendo música. Tiene ese mal, ¿no? El que no siempre puedes estar al nivel excelente. Y que Jaco, es verdad que, ha, que, que la hiperproductividad de Jaco muchas veces la juega en su contra. Claro. Y eso es obvio. Entonces, pero claro, pero tiene lo que para mí son los mejores discos que se han sacado aquí en España. O sea, sí. para mí tiene, es que para mí tiene tres discos, no por encima del ocho, sino en el diez. Uh -huh. ¿Sabes? Que esa es la cosa. Para mí tiene tres, o incluso cuatro, incluso cinco.
1: Pero claro. Claro. Luego lo que viene después, pues eso le baja la media.
0: Claro pero bueno, ya con esto, sí que sí, terminamos de momento nuestro tríptico del de, eh, Spanish Rap Game en Málaga así que, nada ya lo siguiente que vendrá tío,
1: pues otra cosa tarde. vendrá no vamos, no vamos a desvelar, ¿no? pero la verdad es que nos ha quedado un, un tríptico bastante guapo, sí, repasando sí. la escena malagueña y eso que pone, digamos en, en boga, lo que es Málaga para el rap, para mí una de las ciudades más infravaloradas, siempre se habla de eso de Madrid de Sevilla pero Málaga a lo largo de la historia de, de, de la corta historia del rap español no tiene nada que envidiarle a, a ninguna otra escena, no le envidió en los 2000, en los 2010 ahora tampoco, o sea que es para estar orgulloso de nuestra ciudad, de lo que salido aquí y nada, escuchar como dijimos la
0: semana pasada seguir escuchando a la gente malagueña a darle support, claro, a la gente joven que ya dijimos varios nombres la última vez lo tenéis ahí, tío Te, Eso lo tenéis que escuchar, tío o sea que más allá de Space Hamu hay gente que haciéndolo en el under ¿Sabe? muy, 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 muy bomba y de todos los estilos, es decir, puedes encontrar aquí lo que te apetezca.
1: Así que ya sabéis. Y darle no sé. apoyo, porque sin apoyo estamos todos muertos.
0: Exacto. Nos despedimos.
1: Una ya semana. sabéis,
0: una semana más. Nos vemos la semana que viene. Y como siempre, ya sabéis, odia el juego. No odio al jugador. Bless.